0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Aidens.
1: Nu al gaan voorspellen hoe we na deze coronacrisis verder gaan... is onmogelijk, maar dat we dan meer dan ooit samen... een betere wereld moeten maken, dat weten we nu wel. En daar hebben we echte innovaties in het bedrijfsleven voor nodig. Dus die blijven we zoeken in de meest zinvolle zoektocht van Nederland... de Green Quest is nog steeds uitgestorven hier in de studio in Amsterdam. Alleen de technicus is er, aan de andere kant van het glas... en er staat een gezellige fles ontsmettingsmiddel naast mijn microfoon. Mijn gasten hangen aan de lijn, die zitten veilig thuis. Straks in de Green Gallery een spectaculaire zonne-energie-innovatie. Maar eerst Wilfried van Sark, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht... en gespecialiseerd in zonne-energie. Wilfried, mis jij je student al? Heel erg, dank u
2: wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het, uh, het missen van studenten heeft te maken met online onderwijs... wat ik binnenkort ga beginnen. En dat is uh, niet mijn ideaal, laat ik maar zeggen. <laughs> zie je er tegenop of valt het mee? Nee, ik zie niet tegenop. Het, ik vind het uh, op zich geen geen probleem om onderwijs te geven... Uh, via online media... Hmm. Maar het contact is er gewoon veel minder. Daar zie ik op.
1: Ja, de, 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 de non-verbale communicatie is lastig als je zit te zoomen. Daar moet je echt uh, steeds beter in worden. Inderdaad, inderdaad. Nou horen we steeds meer positieve berichten... over de toename van zonnepanelen in Nederland. Ik was benieuwd, is dat nou iets wat zichzelf nu lekker aan het doorzetten is... of moet je die markt toch nog steeds sturen en opjutten? Um,
2: ja, ik denk dat er nog wel wat steun nodig is. En Er, er gebeurt van alles om die steun af te bouwen, overigens. Ja. En uiteindelijk is het doel dat we subsidie gewoon uh, de, de markt volbouwen met uh, zonnepanelen. Want ze zijn dan zo goedkoop dat het niet, niet nodig is.
1: Nee, op, op zich ik zou je de... zeggen, het is goedkoper dan fossiel. Zo langzamerhand, alleen de infrastructuur ontbreekt nog een beetje. Weet jij wat het aandeel op dit moment aan zonne-energie is in Nederland? En wat, waar willen we naartoe uiteindelijk? Um, op het, als je kijkt naar hoeveel elektriciteit in Nederland wordt opgewekt... dan is dat op
2: dit moment zo ongeveer 5 op jaarbasis uh, opgewekt door zonne-energie.
1: Mm -hmm. en, en we willen
2: naar, ja. naar heel veel, hè? Ja, de, er is, het klimaatakkoord spreekt niet over hele expliciete doelen, maar we willen gewoon wel duurzame energietechnologieën bij elkaar hebben, zodat we de CO2-uitstoot naar beneden
1: brengen in 2050. Tot, tot bijna nul. Ja, ongeveer nul. Daar ga ik wel vanuit stiekem nog. Nou, dat helpt zo'n crisis ja. weer een beetje mee ook. Weet jij ook in, in vierkante meters hoeveel daken en uitgestekte zonnewijders we dan nog nodig hebben? Dat is nogal wat, denk ik. Uh, niet in vierkante meters,
2: wel in gigawatten. <laughs> uh, dat kunnen we eenvoudig omrekenen, maar dat doe ik niet even niet uit mijn hoofd. Maar als je kijkt in eind vorig jaar stond er in totaal 7 gigawatt aan opgesteld vermogen. Mm -hmm. En als je het doorrekent, een zonnepaneel van 1,6 vierkante meter... is ongeveer
1: 320 watt. En dan moet je even doorrekenen... dan kom je aan een flink aantal miljoenen panelen op de daken nu. Ja, dus los van of we daar al die materialen voor hebben... hebben we nog een flink klus te klagen. Nou is er zo langzaam de, de, de zogenaamde zonneladder ontstaan. Dat, dat is een trapsgewijs omhoog klimmen richting die 0%. Eerst de daken vol, dan de nutteloze braakliggende terreinen. Dan pas eventueel iets met niet al te intensief gebruikte landbouwgronden... en misschien wel hier naar verstopte natuurgebieden. Um, wat, wat, wat is jouw logische volgorde? Waar ben jij het meest voor?
2: Ja, ook de daken vol. Als je stelde, je gaat met een drone over het land nu... dan zie je ontzettend veel dak wat nog niet, waar nog geen zon op liggen. Ja. Dat is de makkelijkste manier om te doen. Aan de ene kant denk je dat het makkelijkste manier is. Aan de andere kant... Business-wise is het makkelijker om er gelijk 10 hectare voor te leggen. Als, als partij.
1: Ja, je ziet het nu weer dus naast daar... A1 bij Deventer, Hup, Wam, heel weiland weg. En dat doet toch altijd een beetje ja. pijn in de waarneming bij mij.
2: Ja, dat. Uh... Daar zul je aan moeten wennen. <laughs> ik denk, en, en, dat, dat klinkt heel erg uh, zeg maar, maar ik denk dat het meer en meer zal gebeuren. Maar je moet wel heel erg goed opletten hoe je het doet. Ja. En, er zijn, en het is niet de standaard blauwe panelen die je niet overal denkt te zien. Maar dat kan anders, het kan donker, het kan verticaal, noem maar op. En zelfs op, op alleen, verhogingen,
1: kunnen we er nog schapen of schaduwplanten onder zetten? Ja. Er kan een hele hoop.
2: Ja. Nou, nou, dat is een voorbeeld van een, een park in Ameland... waar 6 megawatt staat bij een oude uh, vliegveld. Uh -huh. of nog, nog te, daar hebben ze in het begin een grote wal gebouwd... zodat je het niet kon zien. Maar mensen in Ameland willen nu graag die wal weg hebben... omdat het uh, veel toeristen trekt.
1: Oh ja, dan gaan ze toch weer op de wal om te kijken wat erachter ligt. <laughs> ja, Zo precies. zijn wij, hè? nieuwsgierig. Uh, nou, ja. nou... Uh, Doet iedereen maar wat, zou je zeggen. Uh, wie gaat dat nou landelijk een beetje coördineren? Van waar komen de windmolenparken, waar komen de zonneparken? Is daar zo langzamerhand al een nieuwe nota ruimtelijke ordening in zicht? Ja, dat is
2: in, op een iets andere manier. We hebben de zogenaamde regionale energiestrategieën... Mm -hmm. die de minister heeft gevraagd te ontwikkelen. Dus elke regio uh, gaat denken waar ze zon- en windparken... optimaal kunnen neerzetten. Aan het eind van de rit, dus ik meen dat het over een jaar... zo'n beetje afgerond moet zijn laat de minister kijken wat is er nu gepland... en is dat genoeg voor wat ik eigenlijk wil in het klimaatakkoord.
1: Ja, wat zou jouw pleidooi zijn? Echt een wat strakkere regie daarop? Want hier en daar denk ik wel, is dit nou de ideale plek om alles neer te plempen en hebben we wat niet weer wat centraal overzicht nodig? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, juist vanuit, als je het vanuit onderaf
2: probeert goed te regelen... met regio's en mensen daaromheen, is de draagkracht waarschijnlijk veel hoger... Dus in die zin is het denk ik op dit moment goed om dat proberen, van onderaf te proberen uh, voor elkaar te krijgen. Als het niet lukt kun je alsnog bovenaf, van de bovenaf uh, dingen opleggen. Zodat je toch uiteindelijk aan de klimaatdoelstellingen hebt.
1: Ja. En, en van twee kanten naar elkaar toe groeien. Dus dat je de draagvlak in de samenleving zoekt en ook misschien het financiële gewin. En aan de andere kant een strakke regie van bovenaf. Van leuk dat jullie dat willen, maar dan is dat beter dan dat. Of dan daar niet en daar wel. Zou dat niet de ideale oplossing zijn?
2: Ik weet niet of het ideaal is. Het is wel dat het Van bovenaf moet je wel, kun je wel allerlei voorwaarden bieden. Of uh, uh, voorwaarden stellen. van mm -hmm. het moet zo en zo. He, de, die zonneladder is een van de manieren. Dus als je als een regio denkt van ik wil alles in het natuurgebied gaan doen. Kan de, de regelgeving zodanig zijn dat het heel erg moeilijk is. Wat we überhaupt voor elkaar te krijgen. Ja, dat vind ik toch wel weer een, een lichterhoudje uh, ook. Hoor. Ja, je kunt het gewoon indirect sturen natuurlijk. Maar ja. ik denk primair is het van als het vanaf onderaf lukt. Dan is het gewoon beter. We He, hebben we met wind heel veel gezien op land. Als de draagkracht wordt verhoogd, als je mensen daaromheen bij een windpark... laat meedenken, meebepalen wat, wat er bijvoorbeeld met de opbrengst van die windparken kan gebeuren. Ja,
1: nou, nou, dan noem je het al, de salderingsregeling. Daar is ook een hoop mee aan de hand. Gaat dat de goede kant op wat jou betreft? Ja, ik was eerst uh, ja en nee. Het is, uh, de minister heeft beloofd om de
2: terugverdientijd die mensen nu hebben van zeven jaar... als ze investeren in zonnepanelen, om die te handhaven... ook al als de salderingsregeling blijft, uh, afge af wordt afgebouwd... En stopt per 2031. Ja. Je kunt langzaam, nu is het voorstel 9% per jaar tot 2030. En het laatste jaar wordt die dan nog 28% in één keer beneden gebracht. Dan denk je, ja, dat blijft het, de terugverdiening tijd gaat van 7 naar 9 jaar nu. Mm -hmm. En ik denk ik kan denken, dat is een was en neus. Want die panelen die gaan, zeker als je over 10 jaar panelen koopt, er gaan ze 30 jaar mee. Ja. Dus nou ja, 7 of 9 vergeleken met 30, dat maakt niet uit. Nee. Maar uh, andere geluiden zijn dat mensen die in een huis investeren... na typisch zeven jaar weer verhuizen. Dus als je een terugverdiend hebt, tijd hebt die langer is... dan de tijd dat ze in een huis wonen, is dat misschien ongunstig voor de markt.
1: Ja, tenzij je weer gaat wennen dat een huis met zonnepanelen... meer waard is dan een huis zonder. Hè? Dus de, dat zijn allemaal ja. van, van die dingen die aan het verschuiven zijn. Misschien wel het allergrootste uh, knelpunt in de hele ontwikkeling... is de, de, de lokale netten die op ontploffen staan, wat wij altijd horen. Is het echt zo prangend, wat jou betreft?
2: Nee. Ik denk het niet. Uh, en dat hangt, erover, het hangt wel erg, heel erg af van waar je kijkt. In, in stedelijke omgeving denk ik dat het allemaal meevalt. En er is nog heel veel energie-management uh, management te, te doen. Zeg maar. mm -hmm. Als je kijkt naar gebieden in, laten we zeggen, Drenthe en Schoningen, -Groningen, daar zijn hele grote parken gepland waar het net gewoon niet zwaar is... omdat er ook nooit iemand woonde. Dus dat was, is logisch. Nee, daar hebben we ook alles aan gedaan om gewoon... ze
1: daar weg te krijgen. Dus uh, ja, dus daar ja, dan moeten we dan nog flink de grond in... om de, de netten wat te verzwaren. Nou, hadden we hier ja. een tijdje geleden in de studio... een jongeman te gast die uh, batterijen levert... om stroomoverschot in de, in de, in de, op de piekmomenten op te vangen. Dat is een heel goed idee. Heb jij nog meer structurele oplossingen... waarvan je zegt uh, om, om de, dat gewiebel in die, uh, die niet-fossiele stroomaanlevering... om dat op te kunnen... kunnen Slaan. Heb jij ideeën in die richting? Ja, batterij is de eerste waar je aan denkt.
2: En dat is ook de meest logische. Behalve dat het nog waarschijnlijk wat duur is, maar dat, dat gaat ook wel in kosten willen zakken. Mm -hmm. Wat je heel simpel kan doen op momenten dat het te veel is, dan gewoon niet leveren. En dat betekent letterlijk de schakelaar omzetten. Dan, heb, dan kun je dus geen stroom verkopen. Maar uh, aan de andere kant, uh, als er heel veel uh, zonne-energie aanbod is, dan zie je ook dat de energieprijzen negatief worden. Ja. Dus je kunt dan beter gewoon de boel uitzetten... dan uh, even moeten betalen om het energie het net op te
1: krijgen. Ja, of toch zorgen dat je een combinatie hebt van je eigen lokale batterij... en je levert op het moment dat het geld oplevert. Dus zo niet, dan hou je het lekker zelf. Ja, nee, als ik, dat is de middengrote park. Als je kijkt
2: naar de gebouwde omgeving... waarbij je dan een lokale buurtbatterij of iets zou kunnen neerzetten... Ja. laten we zeggen, op een, op een transformatorhuis. Terwijl, dat is een makkelijke manier misschien. Uh -huh. Aan de andere kant heb je ook heel veel elektrisch vervoer. Um, en de batterijen daarin zijn eventueel beschikbaar... om. Nou ja, energie op te vangen als ja. het zonnig is. En s'avonds weer het net in te sturen
1: als je dat nodig hebt. Het wordt heel dynamisch en hybride, en dat is mooi. Maar nu wil ik langzamerhand toe naar het woord wat mij het meest triggerde. in alles ja. waar jij mee bezig bent: de volgencamera. Die schijnt een, een, een belangrijke rol te spelen. in jouw visie op de toekomst. wat betreft zonne-energie. Vertel.
2: Ja, ik, ik kijk dan vooral naar de gebouwde omgeving. en de, het gebied wat achter een transformaathuisje zit. Dat zijn ongeveer mm. 200 huizen, typisch. Dat is heel. Ja, heel kleinschalig. Uh, wolkencamera's, ja, de satellieten zijn natuurlijk ook wolkencamera's. Je ziet van bovenaf waar de wolken zijn. Ja. Maar de ruimtelijke resolutie, pixels, zeg maar, zijn zo, uh, is niet zo groot. Als je van onderaf kijkt met een letterlijk iPhone kun je omhoog zetten... en kijken met een parabolische uh, lens uh, hoe de wolken bewegen. Mm -hmm. en wij willen niks liever dan op zo'n wal liggen... en dan boven kijken hoe de wolken bewegen... en daar allerlei beesten in zien, zeg maar. Ja. Maar als je, dat, als je dat keurig doet... kun je over een gebied van een paar, vier, vaak een paar vierkante kilometer gewoon zien hoe wolken zich bewegen. En ik ben op zich niet geïnteresseerd in de beweging van die wolken... maar wel de beweging van de schaduw ja. over de grond. En? en de zonnepanelen die eronder zitten. Die dan dus wel of niet beschaduwd raken.
1: En wat, wat weten we dan nou, uiteindelijk? Want dan weet je, er komt een wolk aan, dus dan heb ik even geen energie. Wat, wat kunnen we met die kennis?
2: Als ik dan geen energie heb of wel, dan kan ik zeggen... ik ga de energie wel of niet in de auto stoppen. Of, eh, of uh, 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 ja, ont, uh, in de auto stoppen. Ja. Um, en daarmee zorgen dat het mogelijk te veel energie niet de transformator ingaat... zodat die overbelast raakt. Dus we gaan de overbelasting van de netten op deze manier kunnen tegengaan.
1: Dus ben je voortdurend in, 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 in uh, weerspraak met het weer om je heen... en dan moet je dus razendsnel ja. kunnen handelen. Ja, precies. Dat moet een soort van real-time
2: of near-real-time systeem zijn. inderdaad. Wauw. En hoeveel dus camera's er...
1: heb ik dan nodig per buurt... om dat een beetje in, in de operatie te krijgen?
2: Nou, ik heb zo voor de stad Utrecht, waar ik woon... ik denk dat we zo'n 20 camera's nodig hebben over de stad. Die allemaal gekoppeld zijn via de cloud. Letterlijk, de cloud. Dat is de mooie voorstelling natuurlijk <lacht> hier. Uh, om, om en, het, en, en een uh, ICT-systeem, een badkeurgram, te managen. En stuursignalen naar auto's, naar partijen die autoladen uh, beheren enzovoort. Dus het is heel dynamisch. Maar het, het keyword is je management
1: ja. op grond van dynamische informatie. Maar ik vind 20 voor een hele stad wel heel overzichtelijk, dus dat lijkt mij te doen. Wanneer hebben wij boven Nederland een dekkend volgende camerasysteem, denk jij?
2: Dat zou worden lastig. Dan is het simpel op te zeggen, minstens tien jaar wachten. Uh, het kan misschien sneller. We zijn nu bezig om in de, op onze eigen campus in Utrecht... Uh, vier camera's neer te gaan zetten om het systeem te gaan testen... Ja. Mocht het uh, goed gaan, dan wil ik graag de stad Utrecht erbij betrekken. Kijk. En dan, nou ja, dan rolt het verder uit, hopelijk.
1: Zo moet het, Wilfried, Want we zitten in uh, coronatijd. Dus we doen alles razendsnel en heel flexibel. Ik ga je enorm bedanken. Succes met de camera's. En uh, uh, nou ja, blijf luisteren. Bedankt voor je bijdrage, Wilfried van Sark. Hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Arm Edens.
1: Hoor hier de nieuwe innovatie in de Green Gallery, Triple Solar.
0: Nederland moet van het gas af, dat is inmiddels wel duidelijk. Wij zijn echt producent van het warmtepomppaneel. En dat is dit paneel. Uh, aan de bovenkant ziet het er eigenlijk uit... als een doodnormaal conventioneel zonnepaneel. Dat is ook hetgeen wat de elektriciteit opwekt. Het wordt interessant als je naar de onderkant kijkt. Dus er stroomt vloeistof door dit paneel heen. Die warmtepomp kan energie onttrekken aan die vloeistof... en daarmee het huis, uh, huis warm.
1: Ja, we hebben er expres een opburend muziekje ondergezet. Helpt dat een beetje in deze sombere tijden, Kees Mager... of gaat het eigenlijk allemaal hartstikke goed met je? Uh, nou, het helpt
3: zeker uh, in deze tijden. Uh, iedereen is wel zoekende naar een nieuwe rol uh, vanuit thuis. Uh, op een andere manier uh, met je klanten
1: omgaan. Ja. Maar, uh, nee, met ons gaat het eigenlijk wel goed. Nou, dat, vind ik, dat is lekker aan het begin van een gesprek. Uh, uh, zie, zie jij in, in een directe coronadip in jouw werkzaamheden? Of zit jij nou net in een branche die super lekker door kan? Um, nou in
3: onze branche gaat het goed. Uh, waarom? We leveren op dit moment aan de bouw. En eigenlijk alles wat we op dit moment uh, installeren en, en laten installeren, dat is eigenlijk vorig
1: jaar verkocht. Ja, hey, dus ja. een, een bouwproces kost tijd. Dus jij moet gewoon wachten wat er na de vakantie gaat gebeuren in de koopkrachtdaling. En dan hopen dat we met elkaar door die, uh, ja, die, die smalle tunnel weer naar een betere toekomst gaan. Um, aan de andere lijn hangt Wisse Hummel. Hij is Innovation Officer bij Engie. En hij gaat straks uh, jou kritisch bevragen over jouw innovatie. Ga jij hem vooraf en mij ondertussen ook... even heel rustig langs de drie elementen van jouw triple solar nemen? Zullen we dan beginnen met nummer één en dan via twee naar drie? Uh, uh, dat, dat is de beste volgorde. Goed, hè? Uh, ja, uh, Lekker logisch. Uh, uh, ja. Uh, triple
3: solar is eigenlijk een, uh, een energiebron voor een warmtepomp. Hè, net zoals in de analogie van een gasketel gas nodig heeft om via die gasketel uh, bruikbare warmte voor een uh, woning te leveren en, en warm water voor een huishouden. Is dat met een warmtepomp ook zo? Een warmtepomp die heeft energie nodig die die ergens vandaan haalt en transformeert naar warmte voor, een, uh, uh, voor je verwarming of je warm water. Nou, en die energie haalt uh, bijvoorbeeld uit bodemenergie uh, en wij hebben daar een nieuwe variant voor ontwikkeld en dat is het warmtepomppaneel en uh -huh. het pvt warmtepomppaneel uh, wat wij produceren dat is een combinatie van energie, bronnenergie voor de warmtepomp en uh, elektriciteit en die 1 2 3 die komt eigenlijk vandaan dat we en de elektriciteit leveren voor het huishouden en de warmte en het warm
1: water. Dus de drie componenten uh, die je nodig hebt. Het is gewoon alles in één. Als je dat, nou, dat klinkt meteen al heel lekker, want dan heb je alles in één hand. Wat is nou het grote voordeel ten opzichte van reguliere ouderwetse installaties?
3: Um, nee, de, de, we hebben een, een, een paar uitdagingen. Um, er zijn er eigenlijk drie mogelijkheden op dit moment. He, dat is de... Uh, als je van het gas af wil, hè, want dat is uh, waar we naartoe gaan in de energietransitie. Ja. Dan heb je drie keuzes. Je hebt bodemenergie en dan stop je eigenlijk een plastic pijp uh, 150 meter de grond in. Uh, ook leuk. Uh, je hebt de tweede kans is een luchtwaterwarmtepomp En dat lijkt op een airconditioning. Dat is een apparaat wat buiten op je schuurtje staat of op het dak. Mm -hmm. En wat dan de energie levert voor die warmtepomp. Nou, welke uitdagingen hebben we? Uh, we wilden eigenlijk niet dat heel Nederland een speldenkussen onder de grond wordt. Met uh, plastic pijpen die uh, na 50 jaar niet meer bruikbaar zijn. En, uh, en eigenlijk dus zeker geen cradle-to-cradle -cradle oplossing zijn. Nee. Uh, we hebben geluidsoverlast van lucht En daar willen wij eigenlijk een... En, en, uh, nou, dat willen we niet. Dat doen we een verstandig uh, alternatief
1: tegenover zitten. Ja, en de, de, dat lijkt me op zich al heel goed dat, dat je daarover nadenkt. Hè, want op een gegeven moment dachten we, we hebben het ei van Columbus. Uh, nou, de, het is goed zo. En je hoort ook altijd dat die, die ouderwetse wetsenwarmtepompen ontzettend veel energie vreten. Dus daar hebben jullie ook een goede oplossing op.
3: Nou ja, kijk, als iets energie vreet, dan is dat vervelend. Je probeert dat zo goed mogelijk... Uh, uh, nou ja, zo goed mogelijk te doen, maar als je je eigen energie opwekt... door middel van je zonnepanelen, ja, of iets nou 90% efficiënt is... of
1: 95% efficiënt, dat is dan al een klein beetje minder beladen. Precies, dat is makkelijk. Even een hele kinderachtige vraag van mij. Jij zei net al van, uh, dat speldenkussen willen we niet. Ik heb altijd het gevoel, als we uh, 10 miljoen Nederlandse huishoudens... en ze is alleen nog maar Nederland, allemaal in die aarde poppen, op een gegeven moment koelt de aarde af. Nou, dat,
3: dat, dat valt wel mee, gelukkig. Uh, het is meer... Um, daar is natuurlijk angst voor. Van wat gebeurt er met, uh, met je onderlaag? He, ja. met, wat gebeurt er met, uh, met de aardkorst? Ik denk dat dat nog wel losloopt. Uh, dan kun je ook nog... Uh, 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 de zon die, die straalt continu op die aardkorst. En die, uh, die doet ook mee. En de eerste 200 meter uh, heeft, is onder invloed van uh, de warmte
1: van de zon. Oh, gelukkig. Ik denk dat dat wel losloopt hebben we dat weer getackeld? Hoe ingewikkeld was het om deze innovatie te maken? Hè? Want uh, het ligt zo voor de hand dat je denkt van... nou, dat jij nou toch de eerste bent die dat moest bedenken. Um, ja, het is vaak zo met innovaties.
3: Um, we zijn acht jaar geleden begonnen in, in een zoektocht... Naar, uh, naar de relatie van ja, hoe haal je energie meer van je dak af... anders dan zonnepanelen. Ja. En uiteindelijk uh, ja, evolueert dat. En als het dan één keer klaar is, dan
1: krap je op je hoofd... en dan denk je van... Ja, zo moeilijk was het nou ook weer niet. Nee, maar, uh, maar wel het briljant. Is maar het is zo simpel dat ik denk, wordt het niet heel makkelijk ook gejat... door die Chinezen en zo, die zijn nu alweer uit de lockdown bijna... dus die denken, hey, goed idee. Ja, ja zeker
3: kun je dat kopiëren. dan nou hebben we natuurlijk fantastische patenten. Daar uh, zijn we al jaren geleden mee begonnen om het goed te beschermen... Ja. Maar ik ga ervan uit dat, uh, dat we concurrentie krijgen. En op, op zich concurrentie krijgen is niet heel erg, want uiteindelijk wordt het product daardoor ook uh, um, begrijpelijker en beter voor de voor de hele markt. Ik, wij kunnen het niet alleen doen, uh, de hele wereld van energie voorzien. Nee. Um, uh, ja, dat is net de parallel
1: met Sony en uh, Philips en de CD van vroeger. Uh. Ja, dat vind ik eigenlijk dat hartstikke slim market. van je. Als je maar zorgt dat als jullie de beste zijn... dat je dan ook de standaard wordt, hè? Want uh, Video 2000 ja. was de beste en wie wonder Betamax. Ik heb er nog spijt van. Ja. Ik ga ondertussen even naar wissen. Ben je daar,
0: Wisse? Ik ben er. Ja, kijk, ja. loud en clear. Jij staat vast te trappelen. Even tussendoor. Hoe gaat het bij jullie? Goed? Uh, hier ook goed hoor, afgezien van uh, wat uitbundig haar groeit uh, in alle weken, dat niet naar de kappen kunnen, maar voor de rest goed hoor.
1: Weet ja. je wat je nu doet, Wisse? Nu ga je iedereen toch naar de webcam van BNR sturen, want die willen zien hoe jij eruit ziet nu. <laughs> Bij mij zit het nog redelijk in model. Nou, ik, het is echt dramatisch, die kappers jongen, die krijgen een uh, haaroverschot als ze schouwen weer mogen, dat is niet te geloven. Hé, hey, jij hebt de innovatie gehoord van Triple Solar, wat, uh, wat wil je weten?
0: Ja, ik, ik, euh, ik neig meteen eigenlijk in een soort uh, reactie te komen van... God, we zijn klaar uh, met de transitie. Want ik, <laughs> ik, ik, ik zag aan de ene kant zon, warmte, koeling, uh, uh, stil, hoor ik je ook zeggen. en ja. uh, Ik las er zelfs bij en dan ook nog niet duurder dan, uh, dan, uh, dan wat we hadden. Dus ik, uh, ik vind dat echt ontzettend knap bedacht en ook uitgevoerd. Mm -hmm. en, uh, uh, dus dat, dat als eerste terug, uh, complimenten daarvoor... En tegelijk uh, roept het bij mij dan ook wel een vraag op. Uh, afgelopen weken waren ook heel gunstig voor, uh, voor mijn zonnepanelen. Uh, maar ik heb mijn dak dus al redelijk goed gevuld. Uh, hebben jullie misschien dan ook een actie? Want ik kan me voorstellen dat een deel Aha, heel goed. van de mensen al
3: uh, voorzien is. Kees? Uh, ja, daar kun, je, daar kun je zeker over nadenken. Uh, er is, je kunt ook beginnen aan een tweedehands handel uh, in zonnepanelen. Het is wel zo met ons product... Uh, het, we beginnen nu met de nieuwbouw, hè, dus dat is de eerste stap ja. die we nu moeten maken... Uh, we zijn heel druk bezig met uh, uh, propositie voor de woningcoöperatie en daarnaast zijn we nu heel sterk uh, bezig, want we moeten naar die consument. Hè. Die consument, uh, jij en ik thuis, die moet dat ook tot zijn beschikking krijgen. Mm -hmm. En eigenlijk wat we doen is uh, kijken of we het nog compacter kunnen maken, kleiner, uh, behapbaarder, sexier, uh, minder uh, techneuteriger en dat we met een paar uh, panelen uh, uiteindelijk uh, uh, aan de gang kunnen. En misschien ook wel op het noorddak, of op het dak waar we ja.
1: uh, wat minder efficiënt zijn. En dat we daar hetzelfde kunnen bereiken. Ik vind het wel mooi dat je het gewoon sexier wil maken. Je had net al van, uh, haal het van je dak af, dus kom van dat dak af met je energie. En, uh, en sexy vind ik heel goed, daar heeft nog nooit iemand over nagedacht. Kees, weer even... Uh,
0: um, ik heb, ik heb nog vanuit mijn meer. Ja, ja, ik zat nog te denken, want terecht wat je ook zegt... je richt je ook dan op de woningbouw... en die route is denk ik ook een hele mooie voor het systeem... als je het plug-and-play maakt. Maar als ik in de huidige situatie elektra over heb... dan kan ik dat gewoon terugleveren naar het net... of eventueel opslaan straks in een batterij. Hoe gaat dat met die warmte? Is dat regelbaar of wat gebeurt daar?
3: Nou, die warmte is vraagstuurd uh, nu... He, dus het, het, het basisconcept is vraaggestuurd. Dus op het moment dat je het nodig hebt, ga je het gebruiken. Uh, dan is het de ene keer wat, wat hoogwaardiger dan uh, de andere keer. Maar uiteindelijk uh, willen we natuurlijk naar energiemanagement. He, dus dat je je energie stuurt ja. over de tijd. He, en dat je energie stopt in je bouwmassa, in een batterij, in een thermische batterij. Uh, el, elke vorm die je maar kunt bedenken, wil je natuurlijk uiteindelijk... Uh, uh, proberen te optimaliseren zodat je niet alleen maar afhankelijk bent uh,
1: van uh, het moment nu. Ja, het wordt veel meer een integraal ding waar je eigenlijk 24-7 mee ja. bezig bent. Mooi. Ja. Um, uh, ga jij hem vragen, Wissen, of doe ik het? Want ik ben zo benieuwd.
0: Ik zat er heel erg op. Uh, inderdaad, ook uh, en de laagste kosten vind ik ook wel een hele mooie claim, uh, die hierbij natuurlijk ontzettend. Uh, ja. Sterk is. En uh, ik las er niet van een terugverdientijd van 5, 6 jaar, en dan zullen mensen zeggen: ja, maar waarmee vergelijk je dat dan? He, is dat dan ten opzichte van traditioneel? Of kun je daar iets meer over zeggen? Want dat nou, is denk ik ook een hele belangrijke gamechanger uh, mogelijk. Mm -hmm. um, het, is, het is heel
3: belangrijk om um, um, als je bij kosten denkt om de kosten dicht bij huis te zoeken. Um, wat, je nu, wat nu opvalt in die coronacrisis, dat. Uh, um, wij zijn afhankelijk van componenten die gebruikt worden... in de energietransitie die in China gebouwd worden. Ei. Uh, uh, geproduceerd worden. Hè. De zonnecel van het zonnepaneel wordt in China gemaakt. De compressor van de warmtepomp uh, die wordt in China gemaakt. De accu wordt in China gemaakt. <lacht> en uiteindelijk willen we uh, weer terug naar die productie in Nederland. Hè, dus als je genoeg geld hebt... en uh, uh, daar zijn we altijd voor aan het lobbyen... dan willen we die productie die we nu in Nederland hebben... van het paneel wat we nu hebben uitbreiden naar componentniveau, productie... Uh, van alle componenten die je nodig hebt in de energietransitie. Je moet je... daar een, uh, een, een sterke drive naartoe gaan. En ja. dan wordt het vanzelf goedkoper.
1: En je haalt je wel een hoop op de haals, Want je wilt de productie naar Nederland. Dan moet je nog heel veel installatiepartners zo gek krijgen... dat ze jullie systemen kunnen installeren. En dan krijg je ook nog een handel in tweedehand zonnepanelen. Het wordt een enorme onderneming. Uh, het is een
3: uh, ongelooflijke uitdaging. En waarom is het ook een uitdaging? We hebben nog twee dingen we last van. is Dat uh, mensen het veel te technoterig vinden. Ja. Hè, dus dat moet sexier worden en, en ontmystificeerd. Mm -hmm. En het tweede is dat het nog veel te elitair is. Hè. De, de hele energietransitie lijkt nog gemaakt voor de, de well-to-do... Uh, uh,
1: 50-plussig. Maar ja, die zijn daarna... na de crisis helemaal niet meer, joh. Dus dan... Uh, ja, is het is, één is, klap is. voor iedereen. <laughs> maar ik, je praat er zo helder over dat ik denk... dat jij een heel eind gaat komen. Ik ga je veel... succes wensen. Kees Mager van Triple Solar. Wisse Hummel als kitty jurylid... dankjewel. Van Angie, fijn dat je er weer was. En Wilfried van Sark van de Universiteit van Utrecht. Kijk op de greencrest.nl... om alle bedrijven in de Green Gallery te zien. En dat is een hele mooie lijst aan het worden. En terugluisteren kan via de BNR-app... Apple Music, Spotify en ga zo maar door. En bedenk minstens dus één keer per week die volhoudbare wereld, die gaan we samen maken. Blijf gezond of word snel beter.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, energie, technologie en optimisme.